0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Das Thema Hundeerziehung begleitet mich schon seit über zehn Jahren, denn so lange bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Mit der heutigen Folge beende ich nicht nur unsere kurze Podcast-Pause, sondern ich berichte von einem Thema, das uns alle mal mehr, mal weniger bewusst betroffen hat, denn es geht um die Erwartung an das Zusammenleben mit Hund, bevor dieser eingezogen ist. Ich spreche darüber, welche häufigen Erwartungen es gibt woher die kommen und was das natürlich auch für den Hund bedeutet. Neben mir kommen heute drei ganz tolle Hundehalterinnen zu Wort, die mir ihre Erwartungen per Sprachnachricht geschickt haben und da freue ich mich sehr darüber. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Zusammenleben mit Hund ist von einer Vielzahl von Erwartungen und Wünschen geprägt. Eigentlich hat jeder ein Bild im Kopf, wenn er sich dazu entscheidet, einen Hund adoptieren zu wollen, aufnehmen zu wollen. Das heißt, man hat damit, verbindet damit immer gewisse Bilder, Emotionen, Ideen, Erwartungen, die man eben sofort im Kopf hat, wenn man sich das ausmalt, wie es so sein würde, wenn man einen Hund hätte. Und diese Erwartungen sind oft sehr hoch, denn natürlich soll es sich ja auch um ein festes Familienmitglied handeln. Also Hunde haben einen sehr hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft, in den Familien und natürlich sind dann auch oft die Erwartungen, die damit einhergehen, sehr hoch. Die Erwartungen an den Hund, aber auch die Erwartungen an einen selbst und vor allem natürlich an das gemeinsame Zusammenleben. Außerdem haben Hunde einen extrem emotionalen Stellenwert. Ähm, natürlich ist es auch eine weitgreifende Entscheidung, man nimmt ein Lebewesen auf, man hat viel Verantwortung, das Leben wird ein Stück weit umgekrempelt, je nachdem wie das Leben davor schon aussah. Ähm, und natürlich hat es damit auch sofort einen äh, wahnsinnig emotionalen Wert, wenn man sich dafür entscheidet und entschließt. Wir gucken uns an, was denn so die häufigsten Erwartungen sind. Das sind so die Erwartungen, die mir wiedergespiegelt werden so in meiner Arbeit als Hundetrainerin. Und man hört da sehr häufig natürlich, dass die Hunde toll erzogen sind, lieb zu allen. Oft wird aber auch gesagt, ja, grundsätzlich muss der ja nichts können, also zuerst kommt, na naja, der soll schon gut erzogen sein. Und dann wird es ein bisschen zurückgerudert. Eigentlich muss er ja gar nicht so viel können. Er soll halt nur überall mit dabei sein. Was damit gemeint ist, ist, dass der Hund nicht auf jeden Schritt sich irgendwie auf eine Art dressiert verhalten soll. Man will nicht jeden Schritt überwachen, den der Hund macht. Aber der Hund soll eben immer mit dabei sein, ganz eng eingegliedert sein in das eigene, naja, total menschliche Leben. Und das ist eine super häufige Aussage, eine super häufige Erwartung und auch eine Erwartung, die ich sicherlich auch im Vorfeld hatte, bevor meine Hündin bei mir eingezogen ist. Natürlich hört der Hund perfekt auf die wirklich wichtigen Signale. Also der muss ja gar nicht unbedingt so viele kennen und können, aber so die wichtigsten Signale, die kann der perfekt. Also einen Rückruf, vielleicht sowas wie ein Stoppsignal oder auch ein Aussignal. Er kann alleine bleiben und natürlich soll er auch brav an der Leine laufen. Man will sich ja nicht die Schulter ausrenken. Kann ich auch verstehen. Insgesamt kommt ganz oft die Erwartung, dass es ja so viele Informationen zum Thema Hundeerziehung gibt. Und viele sind ja auch schon ganz fleißig davor am Konsumieren, gucken sich Fernsehsendungen an, lesen Bücher, gucken Webinare, vielleicht auch bei uns. Und man bekommt schon das Gefühl, ah, es gibt so viele Informationen und so einen guten Zugang zu all diesen Infos, dass, wenn dann wirklich ein Problem auftreten sollte, man das schon hinbekommt mit all den Infos. Man ist ja auch nicht die erste Hundehalterin oder der erste Hundehalter. Und dann kann man das sicherlich auch recht easy trainieren. Also so diese Aussage, alles, was ich brauche, trainiere ich halt dann und bringe dem Hund bei. Das wird einem da auch recht häufig gespiegelt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, woher genau diese Erwartungen kommen. Und das ist natürlich nur eine Mutmaßung. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht soziologisch untersucht und erforscht. Aber natürlich sind wir alle auf eine gewisse Art sozialisiert. Das heißt, wir haben ein Bild im Kopf, wenn wir an Hunde denken, genauso wie wir ein. Bild im Kopf haben, wenn wir an Frauen denken oder an Männer, an Ehefrauen, an Ehemänner, an Kinder, an Jugendliche und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir sind natürlich sozialisiert. Und vielleicht gab es auch schon mal in der Familie einen Familienhund oder der Hund von befreundeten Familien, Bekannten und so weiter und so fort. Man hat also schon mal etwas gesehen, man hat vielleicht etwas sich im Kopf abgespeichert und verbindet dadurch etwas mit dem Thema Hund- und Hundehaltung. Natürlich werden wir auch durch Medien beeinflusst. Fernsehen, Filme, Serien und auch da ist es natürlich spannend, das wäre eigentlich wirklich spannend, das mal soziologisch zu untersuchen, ähm, welches Bild dort von Hunden vermittelt wird, müssen wir mal drüber nachdenken, oder? Kann ja jeder auch für sich selbst mal machen, wenn er sich gerade auch so ein bisschen davon angesprochen fühlt, wie ich es tue, ich muss gerade aufpassen, dass nicht meine eigenen Gedanken abschweifen und ich jetzt Hundefilme durchgehe. Aber es wäre schon spannend, mal rauszuarbeiten, in wie vielen Filmen oder auch Serien kommen Hunde vor, wie präsent sind die dort, wie verhalten die sich dort. Und das alles trägt natürlich zu einem Bild bei, das so geschaffen wird. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter wwwfiffi und .de. Grundsätzlich existiert eine Meinung auch von unserer Umwelt, also von der Gesellschaft, in der wir uns befinden und aufhalten und auch der Hund sich dann aufhalten wird. Und es ist schon auf jeden Fall die Erwartung da, dass der Hund gehorchen muss, dass er entweder immer lieb ist oder dass der Mensch dafür sorgen muss, dass der Hund immer lieb ist oder der Mensch den Hund in irgendeiner Art und Weise immer unter Kontrolle haben muss. Und was auch eine starke Erwartungshaltung ist, ist, dass der Hund sich unserem menschlichen Leben unterordnen muss. Und ich meine Unterordnung jetzt gar nicht im total harschen und bösen Sinne, sondern es gibt einfach eine Grundhaltung, dass das ja der Hund ist. Ja? Und ich sage jetzt absichtlich nicht nur der Hund, weil das ist, glaube ich, gar nicht das Bild, ähm, das, das Hunde bei uns in der Gesellschaft haben. Die sind da ja schon wirklich extrem hoch anerkannt als na, enges Familienmitglied. Aber nichtsdestotrotz ist es der Hund und der hat sich schon an unser Leben anzupassen. Das ist etwas, was man sehr häufig immer hört und mitbekommt. Na, und das beste Beispiel sind ja auch Spaziergänge. Der Hund läuft mit oder ohne Leine äh, oder soll mit oder ohne Leine äh, neben uns oder in einem Radius um uns herumlaufen. Wir gehen in unserer Geschwindigkeit, in der wir Menschen halt gehen. Wir nehmen die Wege, die wir Menschen halt nehmen. Wir verhalten uns so, wie wir Menschen uns halt verhalten und das wird damit assoziiert, dass der Hund jetzt seinen Auslauf bekommt. Und es ist ja auch oft die Erwartung da, ich möchte mehr in die Natur gehen, ich möchte mehr rausgehen. Und der Hund wird das für mich so bereitstellen in unserem neuen gemeinsamen Zusammenleben. Ich muss darüber manchmal mittlerweile echt ein bisschen schmunzeln, wenn ich halt an das Thema Spaziergang denke, weil... Ich sehe jetzt auch nicht so viel anders aus, wenn ich mit meiner Hündin spazieren gehe, Ein bisschen vielleicht. Aber natürlich nutzt man die Wege und geht auf denen ähm, und geht in na, einer Geschwindigkeit, in der man halt gehen möchte in der Regel. Aber unsere Hunde, die würden ganz anders durch die Umwelt laufen, die nehmen die Umwelt ganz anders wahr. Das heißt, eigentlich ist es witzig zu sagen, meine Erwartung ist, dass der Hund mich wieder mehr nach draußen bringt und in die Natur treibt. Und dann zwängen wir dem Hund aber im Grunde unsere Vorstellungen eines Spaziergangs auf. Naja, auch ein Thema, in dem ich mich jetzt verlieren könnte, wenn ich äh, diesem Drang nachgehen würde. Ähm, nee, wir springen jetzt aber direkt <lacht> zu einem viel spannenderen Thema, nämlich zu den Stimmen aus der Community. Ich habe nämlich bei mir mal abgefragt. Und nachgefragt, welche Erwartungen es denn gab, bevor die Hunde eingezogen sind. Weil natürlich kann ich hier von meinen Erfahrungen berichten und von meinen Gedanken, aber ich finde es ja viel wertvoller und spannender, wie das HundehalterInnen wirklich selbst auch formulieren würden und was auch ihre Erinnerung an diese Erwartung ist. Und ähm, damit steigen wir jetzt gleich ein. Ich will noch eins kurz vorneweg nehmen, was ist eigentlich meine eigene Erwartung gewesen, als meine Hündin bei mir eingezogen ist oder bevor meine Hündin bei mir eingezogen ist. Für alle, die neu mit hier im Podcast dabei sind. Ich habe eine kleine Terrierhündin, mittlerweile zwölf, fast zwölf Jahre alt. Jetzt mache ich sie schon älter, als sie ist. Und ich habe mir damals, ich bin gerade frisch ins Studium gekommen. Es war aber eine ganz bewusste und ganz, ganz große Wunschentscheidung von mir und ich habe damals die Erwartung gehabt und den Gedanken gehabt, dass ich mir einen kleinen Begleiter fürs Leben damit ähm, ins Haus hole, in die Wohnung hole. Jemand, der mit mir durchs Leben geht. Am liebsten natürlich immer ohne Leine, super erzogen, dass alle baff sind, die uns sehen. Ähm, sie hört aufs Wort. Ähm, sie rennt neben mir durch die Stadt und äh, wie Teria Bellen, naja, pff. Das ist ja nur eine Erziehungssache. Ich erziehe die so, dass die auf gar keinen Fall bellt. Ist ja voll nervig. Das ist so ungefähr meine Erwartung von vor zwölf Jahren gewesen. Und ich habe mich lustigerweise auch in dem ersten O-Ton auch ein Stück weit wiedererkannt. Also überhaupt nicht eins zu eins. <lacht> ähm, also ich will damit sagen, äh, ich möchte nicht äh, der äh, Sophia, von der der erste O-Ton kommt, meine Erwartungen in den Mund legen. Sowas nicht gemeint. Aber ich habe mich in ihren Worten eben auch wiedererkannt. Ähm, sie beschreibt uns ihre Erwartung an das Leben mit Hund. Und wir hören
1: einfach direkt mal rein. Ich habe mir das Leben mit Hund sehr romantisch und einfach vorgestellt. Habe so Visionen gehabt, dass unsere kleine Hündin überall hin mitkommen wird und die dann auf ihrer Decke liegen wird. Ich habe auch meine Chefin in der Musikschule gleich gefragt und sie hat gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann war ich schon voller Vorfreude, dass ich sie eben mitnehmen darf. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, das wird so toll werden. Wir haben ja einen Terrier, da werden wir super Ausflüge und Wanderungen machen können und vielleicht auch einen Hundesport und sie darf ja eben auch mit ins Flugzeug, also können wir sogar auf Urlaub fliegen. Und im Zug reisen ist ja auch kein Thema, weil sie hat ja der Box Platz. Und in meiner Vorstellung war das einfach alles leicht, weil es ist ein Hund und man hat tausend Informationen und man kann ja alles trainieren.
0: Das Thema Urlaube und auch Ausflüge, das wurde auch im nächsten O-Ton aufgegriffen. Hier ähm, spricht Claudia darüber, was sie für Vorstellungen vom Zusammenleben mit Hund hatte und man muss sagen, es ist ja wirklich ein ganz häufiger Punkt, ich habe es eingangs schon besprochen, dieses Thema, man will sich mehr bewegen, häufiger raus in die Natur und das hat auch Claudia noch aufgegriffen. Ich bin
2: total gerne draußen, gehe wandern, streife durch Wälder, mache Urlaube, die eher so ein bisschen näher an der Natur sind und ich hatte mir einen Gefährten für Hobbys vorgestellt und gewünscht und... Hab mir gedacht, dass wir gemeinsam die Welt erkunden können und ähm, schauen, was je nach Hund und Bedürfnis eventuell auch hündische Hobbys sein können, die wir zusammen teilen können und wo ich Bock drauf habe, gemeinsam mit meinem zukünftigen Hund dran zu arbeiten. Und ich wollte unbedingt einem Hund, der es bislang nicht so gut hatte, ein gesundes und sicheres Zuhause geben. Das waren so... Meine Hauptideen tatsächlich.
0: Ich finde, was wir jetzt schon gehört haben, sind zwei eigentlich ganz romantische Vorstellungen. Jedenfalls wurde es ja teilweise selbst so beschrieben. Und das deckt sich sehr mit den Erwartungen und Vorstellungen, die mir häufig wiedergespiegelt werden, wenn ich, bevor der Hund eingezogen ist, im Austausch bin mit HundehalterInnen. Und Jenny, unsere dritte Hundehalterin, die uns ein o geschickt hat, die bringt dann nochmal eine andere Perspektive rein, Sie hatte schon mehrere Hunde in ihrem Leben und berichtet hier von, von ihrer Hündin Riley, die sie auch mit in ihre pädagogische Arbeit nimmt oder nehmen wird, also mittlerweile nimmt, ja, damals ähm, nehmen wird und in dieser Erwartungshaltung, ähm, dass Riley mit zur Arbeit kommt, hat sie natürlich auch ähm, ihre Erwartungen und Vorstellungen formuliert. Und hier wurde sich, wurden sich natürlich ganz viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Äh, ich will jetzt aber gar nicht so viel vorweggreifen, sondern wir springen direkt mal rein und hören uns an, was Jenny sagt.
2: Bevor Riley zu uns gezogen ist, habe ich mir über ein Jahr Gedanken gemacht, aus welcher Zucht soll sie kommen. Ich habe mir Elterntiere angeguckt und auch Züchterinnen angeguckt. Und letztendlich ist es dann Riley geworden. Ich habe mir gerade das... Äh, Arbeiten mit ihr, viel, viel schwieriger vorgestellt. Also Arbeiten auf meiner Arbeit. Sie begleitet mich ja zur Schule. Ich habe gedacht, ich muss da viel mehr äh, Türen eintreten, um irgendwie an mein Ziel zu kommen. Aber die pädagogische Arbeit wird mittlerweile total gewertschätzt. Und ähm, auch die Therapie und die Ausbildung, die wir jetzt machen, die wird total positiv aufgenommen, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe einfach gemerkt, meine ganz anfänglichen Sorgen und dieser Perfektionismus, den ich an den Tag gelegt habe, war vollkommen falsch. Die ist genau richtig, wie sie ist. Und ich muss ähm, einfach mal ein bisschen locker lassen.
0: Hier hört man also wirklich nochmal eine andere Perspektive, nämlich eine hohe Erwartung an einen selbst als Mensch und gar nicht unbedingt oder auch an den Hund wahrscheinlich, aber einen Druck, den sie als Mensch verspürt hat, ähm, den sie bei sich verspürt hat, äh, in der Erwartung halt, dass sie Riley mit in, ähm, in ihre pädagogische Arbeit nehmen möchte. Und war da etwas angespannt oder auch sehr stark in der Vorbereitung und Vorplanung, wie das am besten funktionieren könnte. Das heißt, hier war natürlich eine ganz klare Erwartung da, was die Hündin später mal leisten können sollte im besten Fall, aber auch die hohe Erwartung, wie Jenny das hinbekommt. Vielen lieben Dank für die tollen O-Töne an euch drei. Es hat mich super gefreut, dass ihr mir die geschickt habt und dass ich die mit einbauen durfte. Ist ja viel spannender, nicht nur aus meiner eigenen Perspektive zu erzählen, sondern ganz konkret auch darauf einzugehen, was ihr eingeschickt habt. Ich finde insgesamt kann man also sagen, die... Erwartungen an das Zusammenleben mit Hund sind total emotional geprägt. Es wurde auch schon der Begriff romantisch verwendet. Man stellt sich vor, dass man einen Begleiter fürs Leben hat, den man mit auf Ausflüge, Urlaube und Co. nehmen kann. Ja, treten Erziehungsthemen auf. Dann gibt es ja genug Infos, um es entsprechend zu trainieren und sich darum zu kümmern, dass das Verhalten vielleicht nicht mehr gezeigt wird oder ein anderes Verhalten gezeigt wird. Ähm, es ist eine Schöne Vorstellung, ähm, die Erwartung, die man da an das Zusammenleben mit Hund hat, also es ist schon durchwegs recht schön geprägt, klar, sonst würde man sich ja auch nicht dafür entscheiden und es deckt sich sehr, sehr mit meinen Beobachtungen, also was hier auch mit in den O-Tönen gesagt wird, sind Dinge, die sich wiederholen. Umso tiefer kann man natürlich manchmal fallen, wenn Erwartungen nicht so aufgehen, wie man sie sich ausgemalt hat. Und ähm, und umso härter wird man teilweise auch, wenn der Hund diesen Erwartungen nicht gerecht wird. Das heißt, was wir uns natürlich immer auch vergegenwärtigen können, ist, dass diese Erwartungen, die wir an das Zusammenleben mit Hund haben, dass die auch auf gewisse Art und Weise einen ganz schönen Druck bei unseren Hunden erzeugen können. Immer dann natürlich, wenn wir das auch in den Umgang, in die Erziehung richtig stark mit einfließen lassen. Also ein Hund, der schon in eine Familie kommt und eine hohe Erwartung auf ihm lastet und liegt, ist immer birgt immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich Vorkontrollen mache für Tierschutzvereine, dann geht man in Familien, die einen Tierschutzhund adoptieren wollen und kontrolliert dort, wie die Begebenheiten sind, ob alle Angaben korrekt gemacht wurden auf dem ne, Fragebogen, der vorab schon eingereicht wurde. Und geht dann auch dort die Antworten noch mal durch. Und ähm, da wird gerne auch von den Organisationen die Frage gestellt, für was wird der Hund angeschafft? Ja, anschaffen aber so ein doofes Wort, aber ja, was ist die Erwartungshaltung hinter der Adoption? Und damit wollen die natürlich auch Abfragen. Also zum einen natürlich, soll gezüchtet werden, das ist ein No-Go einfach für Tierschutzorganisationen. Soll der Hund zum Schutz dienen? Auch das ist echt problematisch, wenn man den Hund so als Schutzschild einsetzen möchte. Und dann ja auch je nachdem, für was für einen Hund sich man, man sich dann entscheidet. Aber es wird eben auch abgefragt, gibt es eine spezielle Anforderung an den Hund? Und wenn dort etwas anderes steht als nur dieses typische, Mei, der soll halt mit in der Familie leben, dann hinterfrage ich das immer recht stark in solchen Vorkontrollen. Also ich hinterfrage, was ist da genau die Erwartungshaltung? Es wird Manchmal gibt es Angaben zum Hundesport, aber eben auch im beruflichen Kontext, wie Jenny es auch schon gesagt hat ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die dort eingetragen werden. Und ich frage zum einen immer nach, um wirklich zu verstehen, was ist die Erwartungshaltung und wie stark ist die ausgeprägt? Und ich stelle auch immer die Frage, was passiert, wenn der Hund diese Erwartungshaltung nicht erfüllen wird in Zukunft. Und das ist dann schon immer sehr spannend, die Reaktionen abzupassen und zu beobachten, weil es einem Aufschluss darüber gibt, wie fest und starr man in diesen Erwartungen ist. Ja, und natürlich vor allem im Thema Tierschutz. Bei Tierschutzhunden ist es, steht es natürlich noch mal mehr auf einem anderen Blatt, wie der Hund am Ende wirklich sein wird und welche Erwartungen er wohl erfüllen wird. So, jetzt haben wir heute die Perspektive eingenommen, wie denn die Erwartungen an das Zusammenleben mit Hund sind. Was ich total spannend finde, ist aber auch noch die Brücke zu schlagen zum Thema Realität. Na, also Erwartung versus Realität, wie sieht es denn jetzt nun wirklich aus in der Realität mit Hund und welche Erfahrungen da unsere drei Hundehalterinnen gemacht haben, das hören wir uns im zweiten Teil an, der direkt in der nächsten Folge kommen wird und äh, ja. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du konntest vielleicht auch einen kleinen Impuls für dich mitnehmen. Bist vielleicht über die ein oder andere Erwartungshaltung gestolpert und hast dir gedacht, ah ja, die hatte ich auch. Oder oh, nee, die habe ich überhaupt gar nicht gehabt. Ich habe dir wirklich an was ganz anderes gedacht. Ähm, über Feedback zur, zur Folge freuen wir uns immer total. Ähm, also gerne über Instagram unter und stropi oder per Mail an hello at und möchtest du noch tiefer in das Thema positive und faire Hundeerziehung eintauchen, dann guck total gerne mal bei fifiundstruppi.de vorbei. Bei uns kannst du dich als Hundehalterin zu vielfältigen Themen der Hundeerziehung und auch Hundegesundheit weiterbilden. Ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.